0: Bem-vindo a mais um podcast BR Quality. Olá, eu sou a Kelly e hoje nós vamos falar sobre a Portaria 888, de 4 de maio de 2021, que trata sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e o seu padrão de potabilidade. Antes de falarmos sobre as mudanças, vamos entender a quem esta legislação se aplica. Vejam então o que está definido no capítulo 1, onde nos artigos 1 ao 4 fica claro que esta legislação se aplica para sistemas de abastecimento de água para consumo humano, soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano e soluções alternativas individuais de abastecimento de água para consumo humano. Mas então, quando a indústria ou o estabelecimento precisa se preocupar com esta legislação? quando faz a captação e o tratamento da sua própria água. O Memorando 105 de 2018 do Ministério da Agricultura prevê a seguinte informação. Nos estabelecimentos que recebem água de rede de distribuição de sistemas de abastecimento de água público ou privado, o CIF poderá aceitar a apresentação dos dados e laudos de análises realizados pelo órgão ou entidade responsável pelo sistema de abastecimento. Neste caso, Cabe à empresa cobrar as análises do sistema de água público ou privado responsável pelo tratamento e organizar um programa de análise de monitoramento interno definindo parâmetros para monitoramento da qualidade e da potabilidade desta água de acordo com o fim que ela se destina. É importante sempre validar essas decisões com o um órgão de fiscalização pertinente. Sobre os prazos para a aplicação dessa portaria. Podemos encontrar informações sobre prazos para implementação nos artigos 3, 54, 55 e 56. Em resumo, o prazo para implementação das alterações é imediato. Não há prazo para transição, exceto para iniciar o monitoramento de esporos de bactérias aeróbias, tem-se 12 meses a quem esse controle se aplica, e para atingir o VMP para o parâmetro de dureza, tem até 24 meses para atingir esse VMP. Em relação ao prazo imediato, vale lembrar que é preciso identificar laboratório apto para realizar as análises referente aos novos parâmetros e também que consigam atender aos novos VMPs. Vamos então verificar algumas mudanças? Nós tivemos mudanças no capítulo de definições, onde algumas definições foram inseridas e vale a leitura. Também tivemos mudanças no capítulo 3, onde alterações em relação às competências e responsabilidades ocorreram, detalhando melhor a competência e responsabilidade de cada esfera envolvida. No capítulo 4, nós tivemos a inserção do artigo 26, que diz o seguinte, as instalações hidráulicas predial ligada ao sistema de abastecimento de água não poderão ser também alimentadas por outra fonte. Nós tivemos também a exclusão do artigo 28 da portaria consolidada 5 que tratava sobre análises de bactérias heterotróficas e tivemos uma alteração significativa no artigo 29 que fala sobre o controle, o monitoramento da Escherichia coli. Em resumo, nesse artigo 29, nós temos então o seguinte, os sistemas de captação superficial, eles devem verificar os resultados da análise de E. coli e quando a média geométrica móvel dos últimos 12 meses do monitoramento for maior ou igual a 1.000 Escherichias colis por 100 ml, deve-se avaliar a eficiência da remoção da estação de tratamento de água. Essa avaliação da eficiência deve ser feita por meio do monitoramento semanal de esporos de bactérias aeróbias. Esse monitoramento deve ser realizado coletando amostra na água bruta, na entrada da estação de tratamento de água e na água filtrada, no efluente individual de cada unidade de filtração. Se a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da estação de tratamento de água, considerando no mínimo quatro amostragens no mês, for inferior a 2,5 log ou inferior a 99,7% de eficiência, inicia-se então o um monitoramento de cistos de giardia e oocistos de cryptosporidium em cada ponto de captação da água com uma frequência mensal ao longo dos próximos 12 meses seguintes e, neste caso, pode paralisar a realização das análises de esporos de bactérias aeróbias. O artigo 30 fala sobre o processo de desinfecção e aqui nós tivemos umas alterações no parágrafo 2 e no parágrafo 4. Vale a pena conferir quem usa aí ozônio ou radiação ultravioleta no tratamento da água. O artigo 39 tinha um parágrafo que trazia a seguinte informação. Era o parágrafo segundo. Recomenda-se que o teor máximo de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento seja de 2mg por litro. Esse parágrafo foi excluído. No entanto, era uma recomendação importante. E vale a pena as empresas avaliarem a possibilidade de manter esta recomendação nos seus programas de controle de águas de abastecimento. O artigo 37 é o nosso antigo artigo 38, que trata sobre a potabilidade da água do ponto de vista radiológico. E aqui não houve mudança em relação aos limites de alfa e beta total. No entanto, foram incluídos sete novos parágrafos com orientações específicas sobre esse assunto e vale a verificação de cada parágrafo inserido. O artigo 39 é uma regra nova que fala o seguinte, a soma das razões das concentrações de nitrito e nitrato e seus respectivos VMPs estabelecidos no anexo 9 não devem exceder a 1. No entanto, é importante lermos também o parágrafo 2 desse artigo que fala que o critério definido no caput desse desse artigo não exime o cumprimento dos VMPs estabelecidos individualmente para nitrito e nitrato. Ou seja, se um dos parâmetros estiver fora, mesmo que a soma esteja em conformidade, deve-se considerar que o parâmetro está não conforme. O artigo 36 e 43 falam sobre as cianotoxinas. Mudou muitas regras sobre esse assunto vale uma leitura cuidadosa para quem esse artigo se aplica. O anexo 2 trata sobre padrões de turbidez para águas subterrâneas e quando a gente olha, parece que houve mudança, mas na verdade apenas estruturou de forma diferente o antigo anexo 3, que apresentava metas para o atendimento do parâmetro de turbidez, mais o artigo 30. Dos anexos 3 a 8, houve uma mudança, onde dividiu em água superficial e subterrânea e abriu o residual de cloro, livre ou combinado, ou do dióxido de cloro, que antes ficava, iniciava né, em menor que 0,4 e agora apresenta as divisões de 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4. No anexo 9 que trata sobre os padrões de potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde, nós tivemos as seguintes principais mudanças. Nas substâncias químicas inorgânicas, ao todo nós temos agora 15 substâncias, uma substância foi excluída e três sofreram alteração de VMP. Para substâncias químicas orgânicas, nós tivemos a entrada de tolueno e chileno, que vieram lá da tabela de padrões organolépticos e tiveram seu valor de VMP alterado. Ao todo, nós temos 16 substâncias, 3 substâncias foram excluídas, 3 substâncias novas e 6 que sofreram alteração de VMP. Em relação aos agrotóxicos e metabólicos que representam risco à saúde, ao todo, nós temos agora 40 substâncias, 5 foram excluídas, 18 substâncias novas, 3 tiveram complementação e 4 tiveram o VMP alterado. Para os subprodutos de desinfecção, nós temos agora 10 substâncias, sendo que 3 são novas. No anexo 10, que fala sobre cianotoxinas, nós tivemos a inserção de cilindros permopsinas com VMP definido para ele. No anexo 11, que trata sobre padrões organolépticos e potabilidade, ao todo nós temos agora 17 substâncias, duas substâncias foram excluídas, seis tiveram seu VMP alterado e o tolueno e chileno que foram transferidos para a tabela de substâncias químicas orgânicas. Os anexos 12, 13, 14 e 15 também passaram por alteração em frequência de análise e número mínimo de amostragem e é importante olhar com atenção tudo o que cabe a cada sistema de abastecimento superficial ou subterrâneo e iniciar as alterações dos seus programas internos sobre água de abastecimento. Se você quiser verificar as alterações detalhadas de cada anexo, sugiro que vejam o vídeo que publicamos no YouTube onde apresentamos todas as alterações. Em nosso site, você também encontra um artigo com a apresentação das alterações desses anexos. E é isso, nós ficamos por aqui. Muito obrigada, ótimo trabalho e ótimos negócios. Este podcast foi um oferecimento da BR Quality. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais para estar sempre atualizado. R-Quality, sempre trazendo informação de qualidade para você.